0: RCF.
1: Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Episcorama avec monseigneur François Touvé, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour.
0: Bonjour Christopher et bonjour à tous nos auditeurs.
1: La conférence des évêques de France a annoncé le décès vendredi 8 septembre dernier dans la soirée de Monseigneur Didier Berthet. À l'âge de 61 ans, il luttait depuis deux ans contre un cancer. Il est à la tête du diocèse de Saint-Dié dans les Vosges, dans l'est de la France, depuis sept ans. Ses obsèques ont eu lieu ce mercredi 13 septembre en la cathédrale de Saint-Dié. Monseigneur, en observant votre réaction sur le réseau social X, on remarque que cette disparition vous a particulièrement touché
0: oui, en effet, j'ai perdu un frère. Monseigneur Didier Berthet a été nommé évêque la même année que moi. Nous avons suivi ensemble la, ce que j'appelle l'école des jeunes évêques à Rome pendant une semaine, en septembre 2016. Euh, J'avais eu l'occasion de travailler avec lui aussi des questions de pastoral euh, en milieu rural, avec l'évêque de Verdun, l'évêque de Langres, et puis... Euh, on venait de m'annoncer au mois de juillet dernier que monseigneur Berthet devait rejoindre le conseil pour la communication que je préside. Mais c'est surtout un frère, un frère évêque, un homme très ouvert, très plein d'humour, très proche, avec lequel on discutait très volontiers et un homme très courageux qui a manifesté, je crois, dans son combat contre la maladie, Bien sûr, nous le, nous avions été, il nous avait prévenu à Lourdes, et, et, et nous l'avons accompagné de notre mieux par des échanges de nouvelles et par la prière. Mais euh, vraiment, je crois qu'il a manifesté un grand, grand courage, surtout qu'après la période pendant laquelle il s'était mis en retrait et un administrateur avait été nommé, c'était l'évêque de Belfort, Mgr Jachier. Il a tenu à revenir dans son diocèse, reprendre son bâton pastoral, repartir en mission malgré la fatigue. Il adaptait son emploi du temps. Mais vraiment, un homme qui, je crois, est... a été très très apprécié. Tous les témoignages entendus le, le, le démontrent. Mais c'est vraiment un frère. Souvent, je dis que j'ai deux familles. Vous voyez, J'ai ma famille de sang, mes ouais. parents, mes frères et sœurs. Et j'ai une deuxième famille, c'est l'Église. Et en particulier, la fraternité des évêques. Et ça n'est pas un mot... Euh, euh, comme ça pour faire joli dans, dans le décor. Il y a, y a une, une fraternité tout à fait réelle entre nous, euh, les évêques, français, mais à, au, à travers le monde entier. On a fait l'expérience à Lisbonne au mois d'août dernier. Donc c'est vraiment un frère que j'ai perdu. Je le pleure, mais en même temps, je, je, je sais que son témoignage de foi euh, a donné un grand élan d'espérance dans le diocèse de Saint-Dié, les Vosges, pas si loin de nous. Et que ce, ce, ce témoignage et ces sept années de ministère pastoral porteront beaucoup de fruits.
1: Un frère, euh, qui, un frère courageux, un frère qui n'a jamais rien voulu lâcher, malgré, euh, malgré la maladie qu'il a subie pendant plus de deux ans.
0: Oui, c'est ça. Et je pense à d'autres frères évêques qui sont malades aussi, euh, dans leur corps, et qui portent cela courageusement. Euh, je pense à des frères évêques qui sont fatigués psychologiquement, fatigués aussi par la mission après des années, des années de ministère pastoral. Donc, dans cette fraternité, nous nous soutenons très fortement les uns les autres, et nous essayons de, de veiller à ce que, à ce que nous puissions avancer ensemble et développer vraiment déployer tout, tout cet effort missionnaire.
1: Monseigneur François Touvet, nous allons revenir sur le diocèse de Chalon avec un événement important en, ce, en cette période de rentrée. C'est bien sûr la messe de rentrée, ce samedi 16 septembre du côté de l'Épine à 11h30. Monseigneur, que va-t-il se passer concrètement dans cette messe de rentrée
0: Alors c'est la célébration de la messe de rentrée euh, à 11h30 à la basilique Notre-Dame de l'Épine. Et cette messe, elle est bien sûr destinée à toute la communauté éducative, c'est-à-dire l'ensemble des élèves, des familles, des enseignants, des chefs d'établissement, du personnel de tous les établissements de l'enseignement catholique, du diocèse. Mais surtout, c'est l'occasion pour nous, en ce début d'année, de nous tourner vers le Seigneur et de lui offrir tous les efforts que nous allons déployer pour le travail des élèves, pour la vie scolaire, pour le déploiement d'un projet éducatif, d'un projet pastoral. Nous voulons vraiment nous tourner vers le Seigneur et recueillir Sa grâce pour avancer sous Sa lumière, euh, avec bien sûr l'Évangile comme boussole. Alors, au cours de cette messe, je donnerai officiellement euh, une lettre de mission à deux nouveaux chefs d'établissement euh, madame Maillet qui prend le, la, la direction de l'école Saint Charles à Sainte Menoux et puis monsieur Persan, qui, lui, reçoit sa lettre de mission des Filles de la Charité au lycée Ozanam, parce que c'est la tutelle des Filles de la Charité. Mais euh, je serai là aussi pour relayer cette, cet envoi en mission. Parce que les chefs d'établissement reçoivent mission de l'Église. Ce n'est pas un, un travail, c'est une mission d'Église qu'ils reçoivent pour diriger l'établissement et non seulement permettre aux élèves de progresser sur leur chemin intellectuel, culturel, social, etc., mais aussi euh, avec le, le côté pastoral et on y reviendra. Donc voilà, une messe pour euh, ouvrir l'année, accueillir la, la lumière du Seigneur, en même temps bénir ceux que j'envoie en mission et puis renouveler ma confiance envers les autres chefs d'établissement qui seront là. Certains vont recevoir une lettre de mission un peu modifiée parce que le contexte peut changer et donc il y a de nouveaux axes de mission qui leur sont donnés. Voilà vraiment le, 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 ce qui va être vécu ce 16 septembre et, et je participerai même à une marche depuis Chalon jusqu'à l'Épine puisque le cours Saint-François a imaginé euh, d'organiser cette marche pour les familles, de façon à les inviter à aller à la messe du 16 septembre à l'Épine, donc départ à 9h au Collège Saint-Étienne. En face de la cathédrale, je vais les accompagner. Je vais les accompagner pour bien manifester combien je suis heureux de cette initiative tout à fait formidable et que je, je, je les encourage, comme tous les autres établissements, pour que nous marchions ensemble dans ce projet éducatif de l'enseignement catholique.
1: Monsieur François Touvet, quand on parle de l'enseignement catholique, ça représente le diocèse de Chalon, le diocèse de Reims-Ardennes également.
0: Alors. Nous, sommes, nous travaillons ensemble, les deux diocèses de Reims et de Chalon travaillent ensemble, puisque les deux évêques ont le même délégué épiscopal pour l'enseignement catholique. Euh, on l'appelle le directeur interdiocésain de l'enseignement catholique, Monsieur Franck Talleux. Donc c'est lui qui, en notre nom, supervise toute l'action des établissements scolaires dans, de l'enseignement catholique dans le diocèse de Reims comme dans le diocèse de Chalon. Alors dans le diocèse de Chalon... Euh, nous avons 13 écoles, cinq collèges et deux lycées, euh, et cela regroupe environ six mille élèves. Voilà. Donc les établissements sont il y en a dans Chalon et puis dans, autrement euh, dispersés à travers le diocèse. Donc dans le diocèse de Chalon, tous les établissements sont sous la tutelle diocésaine, tutelle de l'évêque, sauf le lycée Osanam, je le disais hein, il y a un instant, qui lui est sous la tutelle des filles, de la compagnie des filles de la charité, les sœurs de Saint-Vincent de Paul.
1: Donc chaque évêque, que ce soit Mgr Éric de Moulin-Beaufort du côté de reims sardenne et vous Mgr Touvé du côté du diocèse de Chalon, chacun a sa lettre de mission dirigée au directeur des enseignements catholiques.
0: C'est ça, euh, c'est une lettre commune. Oui. Euh, lorsque nous engageons un directeur interdiocésain, nous faisons une lettre de mission qui est commune, oui. mais ensuite chaque évêque exerce sa tutelle sur les établissements de son diocèse. Mais le travail de coordination est fait par la même personne, le même directeur.
1: Quelle est la, la spécificité de l'enseignement catholique, Monseigneur Touvé
0: Alors, l'enseignement catholique, qui fait partie de l'enseignement privé sous contrat, euh, déploie le projet de l'éducation nationale. Hein Tout ça, c'est depuis la loi Debré, du 29 décembre 1959. C'est une loi qui régit le fonctionnement des établissements privés, donc sous la forme d'un contrat avec l'État, c'est-à-dire que nous, nous nous engageons à appliquer les programmes de l'éducation nationale, c'est-à-dire nous participons à la mission de l'éducation nationale, et actuellement on, on, on rassemble environ 20% des élèves scolarisés dans les, par, par l'éducation nationale, 20%. Donc il y a un contrat d'association, ce qui veut dire que nous respectons les programmes, nous les mettons en place, moyennant quoi l'État rémunère les enseignants. Donc, les, ce qui reste à notre charge, c'est la rémunération des chefs d'établissement et d'un certain nombre de personnels euh, qui assurent le fonctionnement de l'établissement. Alors, il y a aussi des accords pour les investissements sur l'immobilier, selon le type de contrat d'association. On ne va pas rentrer dans le détail, mais de façon globale, les écoles sont, plutôt, sont suivies par les communes, les collèges sont suivis par les conseils départementaux... Et les lycées sont suivis par les, les conseils régionaux. Voilà. Mais donc, l'enseignement catholique, dans ce cadre-là, il garde sa liberté d'enseignement, respecte les programmes, mais il y a une liberté d'organisation, de mise en œuvre, et avec le caractère propre, c'est ça l'expression consacrée, nous avons un caractère propre, c'est-à-dire que nous, notre projet a comme colonne vertébrale l'évangile et la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Donc, nous fonctionnons à égalité avec l'enseignement public, même si ce n'est pas tout à fait la réalité, puisque, par exemple, les aides sociales pour la cantine et les frais de transport scolaire, euh, nous, là, nous ne sommes pas du tout à égalité avec le public, mais euh, nous sommes à égalité par, pour la rémunération des enseignants et un soutien en investissement pour l'immobilier. Mais euh, tout, tout n'est pas fait et ça demande aussi un gros effort de notre côté par nos associations propriétaires des immeubles, les associations de gestion oui, des établissements pour assurer la bonne marche de, de tout cela. Mais vous voyez, c'est sous contrat avec l'État, les programmes sont respectés mais nous avons notre liberté et nous y tenons le caractère propre qui nous caractérise. Mais nous nous sommes engagés aussi à accueillir, enfin à respecter la liberté de conscience, à accepter aussi dans nos établissements des élèves qui ne sont pas catholiques. C'est l'école pour tout le monde, ouverte à tous. Mais nous y proposons un projet explicitement euh, chrétien évangélique.
1: Monseigneur Trouvé, avant, avant de nous quitter, vous comme, euh, comme évêque, qu'attendez-vous des établissements d'enseignement catholique
0: Alors pour moi, ce sont des lieux privilégiés de, de la mission, euh, de, pour l'annonce de l'évangile. Euh, dans le projet missionnaire diocésain, euh, prophète de l'espérance, euh, tout le monde le sait, nos auditeurs le savent bien depuis qu'ils m'entendent en parler, j'ai donc souhaité engager le diocèse dans une démarche pour développer un réseau d'oasis pour accueillir de nouveaux croyants. Eh bien, je, je compte sur nos écoles, nos collèges et nos lycées de l'enseignement catholique pour être des oasis, à savoir des lieux où tous les élèves, mais aussi les parents, les enseignants, c'est-à-dire tous les membres de la communauté éducative vont pouvoir à la fois se former, approfondir aussi la foi et se tourner vers Dieu, vivre une fraternité authentique, apprendre le service du prochain et participer à l'annonce de l'Évangile. Donc, ces cinq points de repère de la vie chrétienne qu'on trouve dans les actes des apôtres, euh, j'attends je, je, que, que, bien sûr, les établissements, alors ils le font déjà, hein, bien sûr, chacun à leur façon, mais qu'ils qu approfondissent leur projet éducatif, leur projet pastoral, pour participer à ce projet missionnaire du diocèse et faire en sorte que nos 6000 jeunes que nous accueillons dans les établissements, puis à toutes les familles, eh bien que tous ces, ces jeunes puissent grandir selon ces cinq repères et goûter la, 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 à la fois la fraîcheur, j'emploie ces mots-là à dessein, la fraîcheur, la vie, la fraternité que l'on peut trouver dans une oasis dans un monde qui est rude, où on, on a tout un étalage de violence, de, de désarroi chez les jeunes, d'inquiétude, d'angoisse, de, de, de harcèlement, de discrimination, etc. Et bien que nos établissements d'enseignement catholique soient exemplaires en matière de fraternité, d'accueil, euh, d'ouverture à l'autre, mais aussi soient des établissements courageux pour proposer un projet authentique qui ouvre un beau chemin de vie pour nos jeunes
1: et leurs familles. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Merci, Monseigneur François Touvet, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'Episcorama. C'est ainsi que nous clôturons cette émission. On donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro d'Episcorama. Très bonne journée, Monseigneur. Merci, à bientôt.